0: Ahogy Péter első levelét tanulmányozzuk, Dani már többször említette, hogy ennek a csúcspontja a testvéreknek a szenvedésében van. Hát most meg egy olyan helyre érkeztünk, ahol úgy kezdődik az ige, hogy mindennek a vége pedig már közel van. És hát most ugye, hogy hallja az ember a szomszéd országban a a háborút, ilyenkor azért kicsit jobban megdobban az embernek a A szíve, mert amikor a világ végéről hallunk, hogy hát igen, csak elközeledett, akkor eszünkbe jut, hogy mennyi mindent szeretnénk még megcsinálni ebben az életben. Szeretnénk még látni talán az unokáink felnövekedését, ahogy leérettségiznek a sikereiket, és hát ez talán egyre messzebb kerül tőlünk. Ilyen gondolataink vannak, és és olyan jó, hogy Péter itt Bátorít bennünket, és majd látjuk, hogy milyen bátorításokat mond, mert, mert azt mondja, hogy mindenek a vége közel van, és írta ezt 2000 évvel ezelőtt. És akkor jár az agyunk, hogy hát akkor még talán van időnk, ha ez a 2000 év, ez úgy semmi volt, de... Ugye egyesek azt mondják, és már Péter is azt mondta, hogy hát csak húzódik, és nem is fog megtörténni semmi, 2000 évet hát nem lehet az az utolsó idő. De hogyha azt mondaná valaki, hogy ma este van a világ vége, akkor egyből éreznénk, hogy nem olyan hosszú az az idő, hanem igen, csak rövid. Vagy hogyha azt mondják, másfél év, vagy három év, mindegy. De hogy akkor azért már, hogy ez a relativitás, hogy ez már így nagyon közel kerülne. E- Sokkal jobban megdobban a szívünk, amikor, amikor ezt olvassuk ezt az igét, ugye a ukrán háborúnak fényében, vagy árnyékában, hogy mindenek a vége közel van. És talán nem baj, hogy egy kicsit józanodjunk, egy kicsit úgy, úgy elgondolkozzunk az élet értékein, meg, meg Isten igéjén, de azért egy kicsit, mintha másról beszélne Péter. És úgy jó, hogyha megnézzük, hogy mit jelent az, amit ő mond, és az igében tanulunk arról, hogy mindennek a vége. Amikor mi arról beszélünk, hogy mindennek a vége, akkor körülbelül egy zsákutcárólra gondolunk, a zsákutcának a végére elértünk, na onnan nincsen tovább, autóval legalábbis nem lehet tovább menni, vagy amikor egy folyosónak a végéhez érjünk, na onnan már csak visszafele lehet jönni, ilyen gondolataink vannak, de az a szó, ami itt szerepel, az inkább azt, e- azt is, az is benne van, hogy vég, de az is, hogy cél, célba érni, beteljesedni, a teljesség is benne van. Hát ez lehet, hogy nem az én céljaimnak a beteljesedését jelenti, de azt jelenti, hogy Istennek a céljainak a végéhez ér, a beteljesedéshez, tehát a teljes megvalósulásához. Tehát Istennek vannak tervei és céljai, és azt ő szépen végigviszi, és itt, amit Péter mond, az most itt a küszöbön van, és beteljesedik. Hát valóban ez az utolsó idő, ez akkor kezdődött el, amikor az Úr Jézus a mennybe ment, és akkor egy teljesen más világ kezdődött, ugye a gyülekezetnek a kora, és ez úgy halad, és ez letagadhatatlanul halad a célja felé, a beteljesedése felé. És ez egy óriási bátorítás ami számunkra, hogy Istennek vannak céljai és tervei. Nem céltalanul őgyelgünk ebben a világban, nem kiszolgáltatva a sorsnak, a szerencsének, vagy egyéb nagyhatalmaknak, hanem Istennek vannak tervei és céljai, és ő irányítja a világ eseményeit, és nem engedi azt, hogy egy gazdasági világválság, vagy a világégések, vagy az én személyes bűneim és botlásaim befolyásolják és eltántorítsák, hanem mindennek a vége közel van Isten, beteljesíti az ő célját, Megvalósítja az ő terveit. Nem csak sodródunk valami felé, hanem Isten tart a kezében bennünket is, a sorsunkat, a világunkat, az országunkat és a szomszédainkat is. A világ vége tehát nem egy megsemmisülés. Az biztos, hogy az, ami, az a látható világ, amit mi érzékelünk, ez átalakul, ugye, ahogy az Úr Jézus meghalt és támad, ő egy másik testben támad föl, és egy ilyen átalakulásra biztos, hogy számítunk, de nem megsemmisülésről beszélünk, hanem az Isten tervének a kibontakozásáról és beteljesedéséről. És a kérdés talán az, hogy bátorít-e bennünket az a tudat, hogy Isten eléri az ő tervét, megvalósítja az ő céljait, vagy azon sopánkodunk, hogy egyre távolabb kerülünk a saját céljaink megvalósulásáról. Tol. Talán itt lehet gondolkozni, hogy mik az én céljaim, és mik az Istennek a céljai, és a kettő között mennyi különbség van. Szeretnénk-e ezt a különbséget talán csökkenteni? Aztán azt mondja, hogy ez a vég, ez nem csak egy megsemmisülés, hanem Istennek a kezében vagyunk, és ő a terveit megvalósítja, hogy akkor hogyan kell viselkedni, azt mondja, hogy legyetek bölcsek, és legyetek józanok. Hát amikor mi meghalljuk, hogy meghallgatta valaki a világ harangját, akkor mi történik? Akkor elrohan mindenki a boltba, fölvásárolja a bolt készleteit, a konzerveket, ugye a élesztőt, a lisztet, volt két évvel ezelőtt, meg a papírt, idén meg ugye a benzint. És tényleg ez van, hogy ha vészharang, akkor pánik. És azt mondja Péter, hogy nem, nem a pánik. Ha meghallod azt, hogy közeledik, a világ vége. Ha meghallod azt, hogy közeledik Isten terveinek a célja, akkor legyél bölcs, és legyél józan. Az imádságra. Mi mi az a bölcsesség? Hát ugye ez elég képlékeny fogalom sokak számára, és megfoghatatlan, de itt ezt is jelenti ez a szó, hogy meggondolt, hogy értelmes, hogy észnél van. És egy történet jutott eszembe, amikor ez a Péter a gecsemánél kertjében ugye látja, hogy jön a sereg, és elfogják Jézust. És mit csinál? Az egyszem kardjával neki nekiáll püfölni azt a nagy sereget, és hát le is vágná az első embert, aki útjába esik, de hát nem az ember sikerül csak annak a fülét levágni. Ez az a pánik, és az az emberi természetes, emberi reakció, ami belülünk jön egy ilyen helyzetben, hogy majd én neki megyek a világnak is, és ez a Péter most azt mondja, hogy legyetek bölcsek, meggondoltak, legyetek észnél, és legyetek józanok. Az a józanság pedig azt jelenti, hogy nem a hogy minden szellemi-lelki szertelenségtől mentes, tehát nem az én hangulatom, az én aktuális pillanatnyi hangulatom befolyásolja azt, hogy mit csinálok, és hogy mit hiszek Istenről, hanem az én mély meggyőződésem, ami egyébként az Isten igéjéből fakad, meg amit vele átéltem már annyi éven keresztül, abból fakad, hogy az utolsó pillanatban is nyugodt tudok lenni. És gondoljunk arra az esetre, amikor Pál, apostol, Pál apostolt viszik Rómába, és hajótörést szenved 270, nem tudom hány század magával, és, és ő ott nem csak azt kezdje el mondani, hogy emberek, én megmondtam volna, Megmondtam, hogy maradjon mindenki a, 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 a kikötőben, mert baj lesz, és most tényleg itt a baj. És hajótörést szenvednek, és már két hete nem esznek semmit. Mert az utolsó este föláll, föl és azt mondja, hogy egyetek, szükségetek van az energiára, mert holnap használni kell az erőtöket. Az utolsó pillanatban még józan és józan tanácsot tud adni. És nem azt mondja, hogy most már mindennek vége, és nem azt mondja, nem azt károgja, hogy én megmondtam, én megmondtam, hallgatatok volna rám, hanem nagyon józanul elmondja Istennek az igéjét, Istennek az üzenetét is. Ez a bölcsesség és józanság, ez azt is jelenti, hogy számol Istennel, ahogy énekeltük is, hogy bízik Istenben minden helyzetben. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy már nincs értelme, lehet, hogy úgy néz ki, hogy teljesen vége mindennek, De számol Istennel, ugye a bölcsesség kezdete, az Úr félelme, ott kezdődik az igazi bölcsesség, hogy Istent egyáltalán ismerem és félem, és bízok benne, hogy ő a kezében tart, ismeri sorsomat, tudja, hogy ki vagyok, mit teszek. A gondolataimban ott van, nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is ott van Isten, és bízom benne, számolok vele. A harmadik, amit ebben a versben olvasunk, hogy az imádságra legyünk józanok és bölcsek az imádságra. Hát itt a fordításunk úgy mondja, hogy imádkozni tudjunk, és sok fordítás is azt mondja, hogy imádkozni tudjunk. Azért legyünk józanok és bölcsek. Szerintem ez nem feltétlenül egy célhatározói Mondat, hogy azért legyél józan és bölcs, hogy imádkozni tudj. Ez is benne van, de azért az is, hogy légy józan az imádságban, és légy bölcs, és légy mértékletes az imádságban is, hogy tudd, hogy mit kell kérni, légy megfontolt, legyen az Istennel összekötött, amit kérsz. A bármi történik is velünk, akkor azt védjuk Isten elé. Legyen az ugye eddig az öröm, most itt a világ vége, vagy akármilyen szenvedés és nehézség van is az első olvasóknak az életében. Bármi történik veled, vagy körülötted, védd azt Isten elé. És egy nagyon érdekeset mond, mert azt mondja, hogy mielőtt tennél valamit, imádkozz. Utána jön majd a praktikum, utána jön a gyakorlat is, de az első az, hogy imádkozz. És... az a történet jutott eszembe, amikor Jézus, mielőtt Jézus kiküldi a tanítványokat, azt mondja, hogy emeljétek föl a szemeteket, és lássátok meg, hogy érett a, a, érettek a földek az aratásra. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Az első az imádság. Aztán utána van egy fejezetváltás, ezért sokszor nekünk elhatárolódik, de nincs fejezetváltás. A következő pillanatban azt mondja a tanítványoknak Jézus, hogy menjetek ki, Kettesével, és kiküldi őket a vetésbe, vagy az aratásba. De az első az imádkozás. És úgy látszik Péter megjegyezte a dolgot. Az első, mielőtt bármit tenne, cselekedne, tevékenykedne az ember, az imádság. Aztán utána majd jön a gyakorlat is. De az első az imádság. És ebből az imádságból fakadhat majd a vendégszeretet, a kitartó szeretet, meg aztán a szolgálatok is. A lelki ajándékok. És azt mondja, hogy azért, hogy tudjunk imádkozni, hogy ne szeleburdi kapkodás legyen az egészből, legyünk mértékletesek, bölcsek, józanok. És amikor most e, így az ukrajnai helyzetre gondolunk, akkor talán ez az egyik, amit megtehetünk. Kevesen vannak, akik most e, még pluszban szükségesek ott a határvidéken, talán egyre többen e, lesznek szükségesek, akik fölajánlják a házvaikat, és ahogy hallottuk is, akik befogadják őket hosszabb, rövidebb időre, és már van, csak a reformátusoknál hallottam, hogy 220 olyan család van, ahol befogadtak egy-egy családot, vagy igen, családok befogadtak családokat. Amit tehetünk, az biztos, hogy az imádság. Józanul megfontoltan és bölcsen imádkozva értük, a menekültek az egész helyzetért, és természetesen aztán a anyagi lehetőségeinkhez mérten is segíteni. Amikor és a következő, amit olvasunk itt a, a világ végével kapcsolatban, miután az ember nyugodt maradt, megfontolt és bölcs és józan, azt mondja Péter, hogy akkor most lehet gyakorolni a testvérekkel való kapcsolatot is. Hogy a világ végi hangulatban nem összedobunk mindent nem az van, hogy na, akkor mindenki oldja meg, ahogy tudja. Nem azt mondja, hogy most már teljesen mindegy, hogy mi csinálunk. Ugye voltak régen a hedonisták, teljesen mindegy, hogy a testtel mi csinálunk, most már a lélek fog előkerülni, és csak a lélek üdvözült, hogy teljesen mindegy, hogy ki kire figyel, meg kire van tekintettel. Nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy a szeretet. És három dolgot ír le a szeretettel kapcsolatban. A szeretet legyen kitartó aztán olyan szeretetről beszél, amely sok bűnt elfedez, és beszél a szeretetről. A kitartásnál is egy példa jutott eszembe Péter életéből, amikor Heródes nagyon el van terve magával, és még mivel látja, hogy örül a nép, ezért még Pétert is elfogadja, és börtönbe záratja. Az apostolok cselekedetei 12-ben olvasható a történet. Börtönbe záratja, jó sok őrrel őrizteti, És hát a kis gyülekezet meg érzi azt, hogy hát ez kb. lehetetlen, és könyörögnek. És azt olvassuk, hogy a a 12.5-ben, hogy Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Buzgón, kitartóan imádkozott Istenhez. És Isten meghallgatta az ő imádságukat, és Pétert kiszabadította a lehetetlen helyzetből és elmegy és bekopogta a teste a gyülekezethez, azok pedig nem hiszik el, hogy Péter azt mondja, hát csak az ő angyala az. De kitartóan imádkoztak, kitartóan könyörögtek, buzgón fohászkodtak Istenhez, mert lehetetlen volt a helyzet. És pont az ilyen lehetetlen helyzetekben van szükségünk kitartásra. Nem akkor, amikor úgy is látjuk, hogy mindjárt megoldódik minden, hanem akkor, amikor látjuk, hogy nem oldódik meg senki, semmi. És amikor... A szeretettel kapcsolatban olvassuk ezt, akkor pont akkor van szükség a szeretetre, arra az isteni szeretetre, amiről Péter beszél, amikor lehetetlen a helyzet. Amikor a szemedbe vágják azt, hogy hát milyen egy alak vagy, hogy nem lehet rád számítani a szükségben, amikor az éppen az illető elkártyázta a pénzét, és nem tudom, milyen helyzetek vannak, és, és nincsen semmilyen megértés benned, és nem is akarsz segíteni, és, és milyen ember vagy te, és nézd az ember megfűrödbe, hogy mi van? És amikor nincsen semmilyen hangulatunk a másikat szeretni, akkor kell kitartani a szeretetben, tanuljuk itt Pétertől. Amikor már az ember föladná az egészet, és azt mondja, hogy veszem minden, nem érdekel az egész, semmi hangulatom, semmi kedvem, akkor mondja azt, hogy legyetek kitartóak. És tényleg, ahogy olvassuk, hogy úgy kezdődik az ige szakasz, ez a öt vers, hogy legyetek józanok, az imádságra. Imádsággal kezdődik. Folyik, következik. Árad belőlem az a kitartó szeretet ezekben a neces helyzetekben? Nem, csak akkor, hogyha imádsággal kezdtem el. A másik, amit itt olvasunk, olyan szeretetről, amely sok bűnt elfedez, ez nem arról szól, hogy a bűnöket el lehet tusolni, és nem arról szól, hogy a, a mi megbocsátásunknak bármiféle bűntörlő ereje lenne, de arról szól, hogy mi nagyon-nagyon sokat védkezünk egymás ellen. Talán egy nap is, egy gyülekezetben is, egy házasságban is, bármilyen emberi kapcsolatban, ami kiszarad a szánkon, néha szívná vissza az ember, de már nem lehet. Néha pusztítóak a szavaink, a mi ami meggondolatlan szavaink, és egy életre teszik a másikat. Úgyhogy van mit elfedeznie a szeretetnek, van mit megbocsátanunk a másiknak, és ez a... A szeretet ez azt is jelenti, hogy elfedezni, hogy nem engedi láttatni. Hogy nem emlékeztetem magam mindig arra, hogy milyen posványban voltam, és nem emlékeztetem sem magamat, sem a másikat arra, hogy az XY milyen gonosz tetteket követett el, hanem elfedezem, hanem elfelejtem, hanem fájtlat borítok rá. Azt olvastam valamikor, vagy hallottam, hogy ha... Valamilyen technikai malőr folytán a telefonbeszélgetések nem szűnnének, vagy nem bontódnának, amikor megszünteti az ember a hívást, hanem még öt másodpercet lehetne a másikat hallani, akkor vajon milyen nem kívánt dolgokat hallana a másik. Szóval van, van azért, csak a beszédet mondtam, említettem, de vannak azért olyan dolgok, amiket nem fölhány torgatni kell újból és újból, hanem amit itt mond Péter, hogy most már mindenek a vége közel van. Mit csináljatok? Borítsatok fájtlat a dolgokra. Nagyon sok dolgora, dologra fájlat kell borítani. És tényleg egy házasságban, ahol törnek, zúznak és elszabadultak az érzelmek és az indulatok, ott biztos, hogy nehéz. De úgy kezdi a szakaszt Péter, hogy mindennek a vége közel van. Ha lehet mérlegelni, hogy ha mindennek a vége közel van, akkor én még az én kis harcaimat tényleg folytatni akarom? Az én küzdelmeimet, az én ellenségeskedéseimet. Egy szeretet, ami kitartó, akkor is, amikor lehetetlen. És egy szeretet, amely sok bűnt elf- elfedez. És aztán folytatja, hogy szeretet. Az idegenek felé való szeretet. A befogadásuk. Ugye a vendégszeretetről ott olvasunk, amikor a listákat olvasunk, hogy a presbiternek előjárónak milyennek kell lenni, többiek hátradőlhetnek, hogy na, ez az ő feladatuk. De nem, nem erről olvasunk a Bibliában, hogy ez csak bizonyos privilégium, hanem minden embernek kötelessége, és itt is most azt mondja Péter, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzetek. A zúgolódás nélkül ráadás, úgyhogy ez még egy plusz feladat. Az volt a, a helyzet akkor, hogy nem volt annyi panzió és szálló és szálloda, mint ma, és amikor jöttek menekültek, jöttek emberek, bárhonnan is testvérek, mint például Pálapostól, mint például Timóteus, mint például Epafrász, és lehetne még sorolni, akkor, akkor ezeket testvérek fogadták be a gyülekezetben, és szállásolták előket. őket, és hát az is igaz, hogy lehetett éppen zúgolódni, mert volt rá ok, talán sokszor is, hát a vendég nem úgy viselkedik talán mindig, mint ahogy azt mi elterveztük, de azt mondja, hogy zúgolódás és morgolódás nélkül. Mert hogy zúgolódni és morgolódni nem keresztény emberhez méltó, hanem a keresztény emberhez az méltó, hogyha barátsággal be tudja fogadni az idegeneket. És hát igen, megint csak utalnék arra, hogy olyan helyzetben élünk, hogy nagyon sokan menekülnek most Ukrajnából, a kérdés az, hogy milyen a mi szívünk, hogy készek lennénk-e a befogadni őket és támogatni őket a helyzetükben. Talán nem azért, mert ige hirdetők, mint Pál Apostol vagy Timóteus, talán nem azért, mert testvérek, hanem azért, mert fele barát. Ugye a fele barát az nem az a ember, aki jó messze van tőlem, hanem aki közel kerül hozzám, akivel érintkezésbe kerülhetek, és ott áll az, hogy... Legyél hozzá felebaráti szeretettel. Péter is olyan embereknek írja a levelet, akik hát már nem otthon laknak, mert ők is jövevények egy idegen földön lehet, hogy nem ők menekültek el otthonról, nem ők jöttek el, talán kereskedelmi megélhetési szándékból, hanem az ő szüleik, de mindenképpen egy idegen otthonban laknak, és nekik, akik amúgy is idegen otthonban laknak, mondja azt. Hogy, hogy ők is fogadják be egymást e, szeretettel. És a vendég szeretet nem csak azért az idegennek felé való vendégszeretetet jelenti, hanem ahogy egymással e, tudunk foglalkozni, bánni, egymást befogadni, mert az, ahogy befogadjuk egymást saját otthonainkba, megnyitjuk egymás előtt a, a magunk hajlékait, az egy olyan módon építi a közösséget, amilyen módon semmi más nem fogja építeni a közösség életét. Ha megnyitjuk egymás előtt az otthonainkat, és legyen ez bibliai alkalom, vagy nem bibliai alkalom, az az közösségépítő. Sokkal jobban, mint bármi más. És lehet, hogy áldozatot jelent, mert időt, erőt, energiát, és lehet, hogy pénz áldozatot is jelent, de, de ezért mondja azt Péter, hogy lehetne a morgásra és zúgolódásra, de nem a zúgolódás és morgolódás vezesse a, a, a vendégszeretetet, mert azzal mindent meg is lehet ölni. Egy zúgolódó vendégszeretet, én nem tudom, hogy ki volt már olyan panzióban, ahol a házigazda morgolódott, zúgolódott, és semmi se volt jó, hát nem kívánkozik az ember nagyon oda-vissza. Voltam már ilyen. helyen. A morgolódás nélküli vendégszeretet pedig nem feltétlenül az anyagi helyzeteinktől függ, hogy milyen, és milyen lakásban lakom és hol, mert régen azt láttuk a gyülekezetben, vagy én legalábbis csak hallottam a régi gyülekezetben, hogy a tízgyerekes család fogadta be a vendéget, a vendége hirdetőt, mert hát ahó, tízgyerek van ott, még elfér néhány nyilván, <gül> De hát ez a szívünknek az állapotát jelenti, hát most majd tényleg megláthatjuk, hogy, hogy hogyan viselkedünk ebben a, a, az éles jelenleg aktuális helyzetben. És egy nagyon érdekes gondolatot tesz hozzá a zsidókhoz írt levél szerzője a témához. A 13. részben mert azt mondja, hogy a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ez nem csak múlt idő, hogy ők akkor, hanem jelen idő, hogy ti. Hát nem tudod, hogy mikor jön egy angyol, angyal hozzád. És ez előfordul, hogy angyalokat, hát most átvitt értelembe, vagy nem, de, de angyalokat, Isten küldötteit vendégeljük meg. Hogyha kötjük az előző mondatokhoz, hogy a szeretet kitartó, ugye a szeretet mikor kitartó a lehetetlen helyzetekben. Na most, hogyha már el is fettünk show bűnt, mert ugye van ok elfedni bűnöket, az azt jelenti, hogy megbocsátottunk embernek, és annak a nehezebb megbocsátani, aki ezt ismétlődően teszi, hogy kényszerít arra, hogy megbocsássunk. De tegyük föl, hogy elengedtük, megbocsátottunk, és itt a következő lépés, hogy hát akkor lehet meghívni, vendégszeretetet gyakorolni ő felé is, És ez is egy kölcsönös dolog, nem az, hogy csak az egyik mindig. (kül) Na, mindegy. Igen. A harmadik dolog, amit itt olvasunk a világ végével kapcsolatban, hogyha a világ vége, akkor mi csináljunk. Dolgozz Istennek. És olvasok itt a lelki ajándékokat, hogy Isten adott ilyen, meg olyan lelki ajándékokat. Ezzel pedig Isten országát lehet és kell építeni. Úgy kezdődik a fejezet, vagy ez az öt szakasz, vagy öt vers, hogy mindenek a vége közel van. Isten beteljesíti a célját. És ezért Isten adott lelki ajándékokat, hogy az ő terveit megvalósíthassuk. És olvasunk itt egy sáfár kifejezésről, a sáfár az intéző, a gazdasági intéző, de itt azt olvasuk, hogy minden ember kapott lelki ajándékot sáfárságra. Tehát minden ember kapott Istentől ajándékot, hogy azzal gazdálkodjon gazdálkodásra kaptuk, felelős gazdálkodásra, és három dolgot olvasunk itt ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy minden ember kapott ajándékot. Péter nem azt mondja, hogy némelyek kaptak, némelyek nem kaptak, hanem azt mondja, hogy ki mit kapott azzal szolgáljon. Tehát mindenki kapott, kivétel nélkül. Aki lelki ajándékot kapott, aki szellemi téren tud vele használni, bibliaórát tartani, ifjúsági órát vezetni, meg igelyérdetni, meg satöbbi, vagy lelki gondozni, az akkor abban, aki pedig anyagi javakat kapott, azt használhatja talán a vendég szeretetben, vagy használhatja talán az asztalok körüli szolgálatban, ahogy a következő sorokban olvassuk. De, hogy mindenkinek van. Nem tudja föltenni a kezét egy hívő sem, hogy hát nekem nincsen, én nem kaptam. Van, csak lehet, hogy még talán nem tudjuk, hogy mi. Ez az egyik. A másik az, hogy (kül) hogy nem csak különleges ajándékok vannak a nagyra fölértékelt nyelveken szólás, meg a betegek gyógyítása, hanem, hanem egészen hétköznapi, mert az asztal körüli szolgálat és a vendégszeretet az egészen hétköznapi lelki ajándék. Nem csak a prédikálás a lelki ajándék, hanem ezek szerint még az ilyen is, mint asztal körül szolgálni. És a harmadik itt, amit olvasunk, hogy azért kapta, hogy a gyülekezetet építse. Most a gyülekezetbe beletartoznak a gyermekek is, nem csak szerintem, hogy akinek sok gyermeke van, vagy több gyermeke van, vagy akárhány gyermeke van, az ott is szolgál, meg az otthon is, meg a gyülekezetben is, de hogy mindenképpen egy közösséget épít, az Isten országának közösségét építi. És olvasunk itt két kiemelt feladatról. Vagy szeméről az egyik az, aki prédikál, a másik az, aki szolgál. Az, aki prédikál. Ugye, ez a fordításunk ez azt mondja, hogy ha valaki prédikál. A új fordítás, meg a revidált új fordítás azt mondja, hogy aki prédikál, az összes többi fordítás, és ahogy néztem még az eredetiben is, az, hogy aki szól. És nyilván ez egy speciális helyzet, főleg, hogyha a következő tagmondatot hozzátesszük, hogy az, mint aki Isten igéjét mondja, de szerintem nem kéne ennyire leszűkíteni. Mert ugye gyülekezetünkben 80 prédikálnak a többiek hátra a kezüket, hogy na ez akkor a 80-ra vonatkozik, a többire nem. De olvassunk más fordítást, és akkor egyből látjuk, hogy nem, aki beszél, az, mint Isten igényét mondja. Most ez nyilván nem azt jelenti, hogy citátumokban beszélünk, hogy János 3.16, és akkor valakinek elmondjuk, és még oda is idézzük mindig a telefonszámot. Nem, nem azt jelenti, nem azt jelenti, hogy amit Istentől kaptunk, a szerint élünk és gondolkozunk, és amit mondunk, az pedig összefügg az Isten igéjével. Tehát nem mondunk olyat, ami nem igaz, meg ami nem épít, meg ami nem jó, hanem szorosan összekapcsolódik Isten igéjével. És úgy beszélünk egymással. Ugye a vendégszeretet, az abban legalább két ember van. Kölcsönös. A, a, és azt írja is a, a, az ige, hogy ö, egymás felé. A Amit utána jön az az asztal körüli szolgálat, a szolgálat is egymás felé van. A szeretet is egymás kölcsönösségében van. Pont ez a a beszéd lenne olyan, ami csak egy irányban, aki prédikál. A többinek nem feladata, aki prédikál. Nem. Hanem erre is vonatkozik gyülekezeti alkalmakon, az az ilyen kihelyezett vagy kijelezett helyzetekben, hogy a bibliaórán csak egy beszél, vagy nem tudom én, de a személyes beszélgetéseinkben is. Ez kell, hogy jellemezzen, hogy mint aki Isten igéjét mondja a másiknak. Akkor le lehet mérni a, a beszédeinken, hogy tényleg olyan-e a mi mindennapi beszédünk, ami, amiben ott van Isten, ami mögött ott van Isten, ami, amire ő rá tudja ütni a pecsétjét, ami összhangban van az ő beszédével. <kül> És hogyha a mindennapokban ilyen Istentől jött szavaink lennének arany, alma, ezüst tányéron, akkor talán könnyebb lenne ö, megbízni embereket, vagy igen, ö, azzal, hogy bevezessenek egy-egy csoportórán egy-egy alkalmat, egy-egy bibliai gondolattal, mert nem válik el talán úgy külön az, hogy van a vasárnapi én, meg a hétköznapi én, meg a vasárnapi beszéd, meg a hétköznapi beszéd, meg a bibliaórai beszéd, meg a hétköznapi beszéd. Lá, legyen ott a gondolataimban Isten, Isten igéje, és mérjük le a gondolatainkon, meg a beszédeinken, hogy az Istentől van é, és aztán ő meg fogja áldani, mert az ilyen igen nem fog visszatérni hozzá dolga végezetlenül. A másik fajta szolgálat pedig aki szolgál, lehet egy aki szolgál, aki szolgál úgy szolgáljon, mint, a, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Az eredeti gondolat itt az volt mögötte, hogy aki asztal körül szolgál. Ugye, megint visszaemlékszünk az apostolok cselekedeteinek az elejére, hatodik fejezetben voltak ott szúgolódó özvegyasszonyok, akiket elfelejtettek idővel a gyülekezetben megszólítani, vagy szolgálatra felkérni, és és aztán választottak olyan embereket, akik majd ő feléjük is, vagy az ő asztaluknál is szolgálnak. És... És ez volt az eredeti, hogy testi gondviselés, de nem csak testi, hanem lelki gondviselés is aztán benne van a diakóniában. De ez nem azt jelenti, hogy akkor vannak olyanok, akik erre vannak dedikálva, elválasztva, elkülönítve, és semmi más nem csinálnak. A többiek sem csinálnak semmit, és akkor vannak az ige hirdetők, meg vannak a diakónusok, az összes többi semmit nem csinál, hanem azt olvassuk, hogy igazából minden embernek a feladata most az a szerencsétlen helyzet állt elő az utóbbi, hát nem tudom én, pár száz évben, hogy intézményesedtünk és mindenre van egy intézményünk. A szegények ellátására van egy intézményünk. A betegek gondozására van egy házunk, kórházunk. Az idősekhez megint van egy öle. Otthon, idősek otthona, szeretet otthon, sok minden. És lehetne sorolni minden intézményesedet. És talán az egész gondolkodásmódunkban ez van, hogy Dolgozom, megkeresem a rávalót, azt odaadom valakinek. Az tudja, hogy milyen intézménybe kell befektetni, tudja, hogy hova kell berakni, és aztán így haladunk szépen előre. Ez részben jó, és részben sokkal effektívebb, hatékonyabb, mint hogyha mindenki szórná a pénzét valami felé. Az biztos, hogy hasznos, de a kettő az összefügg, A kettő az kiegészíti egymást. Az a diakónia, amit egy. Diakólus, egy választott tisztséggel valaki végez, az összetartozik és kiegészíti az a munka, amit én kisemberként, nem, diakon, nem választott diakónusként végezhetek. De azt olvassuk, hogy aki ilyen feladatot végez, az végezze azt Isten től kapott erővel, mint aki tudja, hogy Isten adta azt az erőt neki. Mert azért olyan helyzetek állnak elő az ilyen mindennapi szolgálatban, amik igen csak elcsüggesztik az embert, hogy nem haladunk előre. Hogy hiába akarom a jót, a másik valahogy teljesen a másik irányba megy. És elcsügged az ember, elfogy az összes energiája benne. És ezért kezdődik úgy a szakaszunk, hogy imádságra, józansággal, megfontoltsággal, imádságra, hogy az ilyen helyzetekben, az ilyen elcsüggesztő és nehéz helyzetekben az ilyenfajta szolgálatot úgy lehet végezni, hogyha az ember azzal az erővel szolgál, amit Istentől kapott. Az Isten pedig adja. Ezek az lelki ajándékok is ilyenek, hogy nem az én produktumom, nem én csinálom, nem én hozom létre, hanem én kaptam. Itt legalábbis a szövegben ezt látjuk, hogy Isten adja, Isten osztogatja azt. (kül) És nagyon érdekes az is itt a ennél a szolgálatnál, hogy Ez van följegyezve, ez van kiemelve. Nem a betegek gyógyítása, nem valami nagynak tartott nyelveken szólás szerepel itt. Két szolgálói kör vagy vagy lelki ajándék van kiemelve, az egyik a beszéd, a másik pedig az asztal körüli szolgálat. Sok más lehetne felsorolva, de valamiért az asztal körüli szolgálat van Kiemelve. A elmúlt hetekben Eszter küldött körbe egy levelet a gyülekezetnek, hogy ilyen szolgálatra várja a jelentkezőket. És hát amikor én még beszéltem vele, akkor kiderült, hogy hát nagyjából családi vállalkozás lett, mert akkor még ketten jelentkeztek, az egyik a férje volt. És, és hogy pedig itt van a szolgálat. És ugye az a kérdés, hogy, hogy ki az, aki el tud menni bevásárolni, hát úgyis mindannyian megyünk bevásárolni meg gyógyszertárba. és az ilyen helyzetekben, amikor valaki rászorul, akkor ki az, aki elmegy vagy maga, vagy megszervezi azt, hogy legyen valaki, aki elmegy. És ki tudja, talán holnap én nekem lesz szükségem arra, hogy valaki elmenjen és bevásároljon, és gyógyszert hozzon, vagy éppen levest hozzon, vagy nem tudom én. Hát Ne féljünk jelentkezni ilyen feladatokra, amiket amúgy is megteszünk minden nap, és ne féljünk azzal, hogy ezzel a saját gyülekezeti családunkat segítsük, és rendelkezésre álljunk. A Pál is úgy fogalmaz a Galatáknál a hatodik részben, hogy ezért tehát, amíg időnk van, milyen érdekesen párhuzamos ez a Péter levelével, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, akik családtagok, És majd ebből az összetartó szeretetből, ahogy énekeltük is, majd a világ meglátja azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És végül Péter nem tudja másképp befejezni ezt a szakaszt, mint egy doxológiával, Isten dicsőítésével, és nem azt mondja, hogy őt illeti, és most egy egy ilyen különleges alkalom, hogy nem őt illeti a dicsőség, vagy ővé legyen, hanem azt mondja, ővé a dicsőség, Isteni a dicsőség. Ő véghez viszi az ő tervét, megvalósítja az ő akaratát, ő ad sok minden feladatra lelki ajándékot, ő az, aki kezében tartja a világ mindenséget az én sorsomat is, ő az, aki szolgálatra hív és józanságra int, és bölcsességre, mértékletességre, és ő az, aki beteljesíti a maga akaratát, és nem is tud más csinálni az ember, mint hogyha látja ezt az egészet, hogy milyen szépen vonul, milyen szép vonulatban van, milyen szépen tartja Isten az ő kezében, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy recseg, ropog minden, és a gonoszság diadalmaskodik, akkor is Isten diadalmaskodik. És szerintem az egyik legnagyobb példája ennek az, amikor az Úr a kereszten szenved, és a világ diadalmaskodik, a sátán diadalmaskodik, hogy megöltük a Krisztust, hogy megöltük az Isten fiát. Sikerült. Sikerült eltenni láb alól a zavaró tényezőt. Aki mindig a maga igazságával megmondta, hogy mit kell csinálni. És akkor valóban Jézus meghal a kereszten, és Isten úgy gondolja, hogy akkor ebből a szerintetek legrosszabbból támasztom én a legnagyobb nyereséget és hozta el üdvösségül, Jézust föltámasztotta a halálból, és ezzel legyőzte a mi bűneinket. És tényleg az ember, ha látja azt, hogy amikor már minden bukni látszik, akkor mégis Isten kerekedik fölül, mint az a nátszál, amit fúj a szél, és már talán teljesen földig hajó, de a soha nátszál, sohasem fogja a szél eltörni. Az mindig fölegyenesedik. És ilyen Isten igéje mindig föl legyen és ő fog aztán dicső, megdicsőítetni, az ő akarata fog beteljesedni. Úgyhogy így áldjuk és magasztaljuk a mi Istenünket most is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy magad elé állítasz, és magad elé engedsz bennünket. Köszönjük neked, hogyha a Te igéd munkálkodik bennünk, és... Tényleg elpirulunk, látva azt, hogy mennyire a saját céljainkat kergetjük, űzzük, hajtjuk, és a napjaink jó része a saját terveink körül forgolódik. De köszönjük neked, hogy fölemeled a mi tekintetünket, hogy oda fölnézzünk, Tereád, aki végső soron beteljesíted a magad akaratát, hogy neked terveid és céljaid vannak, és láthatjuk a történelmen keresztül is, hogy téged nem lehetett megbuktatni, elbuktatni. Nem lehetett letagadni a mennyből, kitagadni a világból, mert te győzedelmeskedsz. Köszönjük neked, hogy ezt a te igédet olvashatjuk, ami megmarad örökké. Amit eltiporhatnak, de újból és újból szárba szökken, és újból és újból diadalmaskodik. És köszönjük, hogyha bennünk is így munkálkodsz, hogy lehet, hogy már úgy néz ki, hogy annyi bűn és annyi mocsok eltakarja a te igédet bennünk, de mégis a te igéd diadalmaskodhat. Szeretnénk megalázni magunkat te előtted, átadni a mi gondolatainkat, átadna, át, átadni a mi céljainkat, engedni, hogy a te terved valósuljon meg a mi életünkben is. Köszönjük, hogy kezedben tartott sorsunkat, a világ sorsát, hogy nem nagy hatalmok dirigálnak neked, és nem eszel kétségbe akkor, amikor látod, hogy valaki ott tartja a kezeit a piros gomb fölött, Köszönjük neked azt, hogy nem a sorsnak, szerencsének vagyunk kiszolgáltatva, nem az evolúciónak, ami fejlődik, vagy éppen visszafejlődik valahogy valamilyen irányba. Köszönjük neked, hogy te magad kötötted össze az életedet velünk. És így köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél, hogy bennünket ilyen embereket megválts, hogy bennünket magadnak tiszta népé formáj alakíts, hogy átvittél a te szerelmes fiadnak országába, Köszönjük neked, hogy veled élhetünk, hogy veled gondolkozhatunk minden nap. És hat kérjünk most, légy kenyelmes és könnyűlöletes ebben a nehéz helyzetben, itt a szomszéd országban kérünk az ukrán népért, kérünk a menekültekért, kérünk azokért, akik nem tudnak elmenekülni sem, kérjünk azokért, akik vágyják a világ megmentését, akik várják a te visszajöveteledet, kérünk azokért a hívőkért, akik ott rekedtek, és kérünk az um, oroszokért, azokért, akik nem akarnak részt venni ebben az egészben, de kell, azokért, akik elindították, azokért, akik csak a pénzt látják az egészben, a hatalmat, azokért, akik csak földi síkon tudnak gondolkozni. Adjunk mindannyiunknak szabadulást ebből a földhöz kötöttségből, hogy lássuk azt, hogy van láthatatlan világ, van a te országod, ami diadalmaskodik, és amely örök. Segíts az odafelvalókkal is foglalkozni. És kérjünk, hogy tett készé a mi szívünket, amikor rászorulóval találkozunk, hogy lássuk azt, mi az a bölcs és józan hozzáállás, amivel segíteni tudjuk, mi az a bölcs és józan gondolata, hogy elét kell vinnünk őket. Te munkák, hogy a mi szívünkben. És engedd urunk, hogy a mi egymással töltött időnk, az kölcsönösen építő legyen, szeretettel körbe ölelve és a Te igazságot ragaszkodjunk. Áld meg így az előttünk álló napot és heteket, adj olyan gondolatokat, amik hozzád közelebb vezetnek. Köszönjük Neked, Úr Jézus, hogy a Te erődből táplálkozhatunk, abból az erőből, amit a keresztem megmutattál, hogy téged senki és semmilyen erő nem tudott fogva tartani, a halálban, a pokolban tartani. Köszönjük, hogy föltámadtál, és mi is szeretnénk dicsőíteni, dicsérni, a Te dicsőséged magasztalására lenni, áldani Téged minden helyzetbe, bármiben vagyunk is. Kérjünk az idősekért, a megfáradtakért, a betegekért, a nyomorúságban, szenvedésben lévőkért, bármilyen oknál fogva vannak is szenvedésben. És Te adj a szívünkbe szeretetet feléjük, Te adj olyan szeretetet, ami megszólítja és kihúzza őket a nyomorúságukból, adj megoldást a lehetetlen helyzetekben is. Köszönjük, hogy nálad semmi sem lehetetlen. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. mennyei atyánk. Amen.